0: Radio. Des opinions bien à elles. Sophie Durocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Le 29 janvier 2017, une date qui demeurera à jamais écrite en lettres de sang dans cette ville, province et en ce pays. Ce sont les paroles qu'a prononcées le juge François Huot ce matin dans la salle du Palais de justice de Québec où il était en train de lire sa sentence dans le procès d'Alexandre Bissonnette, donc trouvé coupable d'avoir tué six personnes personnes, six innocentes victimes le 29 janvier 2017. Écoutez, au moment où on se parle à 14 heures, on n'a pas encore le chiffre précis de la sentence d'Alexandre Bissonnette. Le juge Huot donc a commencé ce matin à lire son jugement de 246 pages. Il relate en détail, et ça a été très pénible pour la famille des victimes, il relate en détail, minute par minute, seconde par seconde, ce qui s'est passé dans la mosquée de Québec le 29 janvier janvier. Ça a été donc très difficile. Il y a certains membres euh, des, des familles, des, des victimes qui ont quitté la salle euh, d'audience euh, parce que c'était trop difficile. Ils ont, sont sortis en larmes. Donc, on imagine toute l'émotion qu'il y a en ce moment au Palais de justice de Québec. En attendant d'avoir le résultat exact de sa sentence, on va parler avec euh, Maître François-David Bernier, qui est avocat, qui est analyste judiciaire et animateur du balado « J'appelle mon avocat sur euh, Cube Radio ». Bonjour Maître Bernier.
2: Bonjour, Sophie.
1: Une journée comme aujourd'hui, quand euh, les proches, euh, les parents des victimes euh, sont euh, réunis euh, au palais de justice pour entendre euh, la sentence, c'est ce sont des, des, des moments qu'on peut vraiment marquer d'une croix blanche. Il y a beaucoup d'émotions. En même temps, le juge, c'est depuis 9h30 ce matin mmh. qu'il lit euh, son, son, son jugement. Est-ce que c'est euh, un cas exceptionnel, un jugement de 246 pages
2: oui, c'est très volumineux, ça, ça, ça a déjà existé, mais c'est très volumineux. Puis je crois que le juge a compris l'importance, mm. peu importe sa décision d'expliquer ce qui est c'est ce qui fait. En passant Sophie, je je ferai pas de cachette, moi j'ai un correspondant qui me décrit en direct ce qui se passe au palais depuis ce matin. Oui. C'est assez vite à part ça <rire> et euh, puis je je suis pas là, j'ai suivi tout le procès, mais là je, je suis à Montréal. Et euh, il me décrivait, c'est ça, c'est euh, dans la salle, c'est un très long jugement. Le juge décrit l'événement avec une précision qui est qui est assez troublante, si on peut oui. dire. C'est ce qu'il me décrivait. Euh, le, le, dans la salle, les les, les victimes les gens disent même qu'ils revivent quasiment l'événement. On a ah, revécu oui. cet événement-là. Parce que comprenez que le juge, au départ, il va expliquer les faits, et c'est cette partie-là, ce matin, qui était très émotive. Mm -hmm. Et euh, les gens pleuraient. Bissonnette a été demandée par, par le juge a fait assez fermement de se tenir debout euh, devant lui. Euh, ensuite de ça, bien, évidemment, après quelque temps, a offert à Bissonnette de s'asseoir. Euh, même Bissonnette regarde à l'occasion la, la, la foule, si on peut dire, ce qui fait... Euh, il, il cherche ses parents, en fait? Il cherche
1: le, le contact visuel avec ses parents qui sont dans la salle?
2: Bien, c'est certain que oui, ses parents sont dans la salle, comme depuis le début du procès, mmh. puis oui, ce contact-là est là depuis, je l'ai vu euh, depuis le début, les parents s'assoient de place, puis il y a souvent des regards qui sont échangés entre Bissonnette et ses parents, parce que, et là, euh, évidemment, toute la description qui fait mal aux victimes. Ah. Ensuite, de ça, on embarque sur un autre aspect. On va plus dans l'analyse. L'analyse, ben là, on commence à expliquer, bon, qu'est-ce qu'on veut. On veut donner l'exemple d'un côté, mais ça prend une peine qui est faite pour l'accusé. Donc, et là, le juge a commencé à décrire l'accusé, c'est qui, c'est quoi et les, les expertises par rapport à lui. Ah. Ensuite de ça, bien, il a tout décrit ce que les victimes vivaient et il est allé dans les facteurs aggravants et atténuants pour euh, essayer de, de, de faire sa tête, si on peut dire.
1: D'accord. Alors, juste pour euh, mettre ça en termes de tous les jours, des facteurs aggravants, c'est des facteurs qui justifient une peine plus sévère. Des facteurs atténuants, c'est des facteurs qui sont plus euh, qui nous amènent à plus de clémence ou plus d de compassion ou d'empathie. Ben oui, bien je que je donne dans ce cas-ci,
2: peut-être rapide. Là, oui. le facteur aggravant, euh, le lieu. C'est un lieu de culte de religion. Mm -hmm. Donc c'est aggravant. Euh, le, le fait. Le... Et, atténuant, par exemple, aussi, c'est... Euh le, euh, il disait que malgré tout la maladie mentale a joué un jeu même si c'est pas un cas de non-responsabilité ou quoi que ce soit que sa maladie mmh. mentale a joué un jeu, sa vulnérabilité le fait qu'il ait été intimidé toute sa vie ben, c'est dans les facteurs atténuants aggravant, comme j'ai dit, c'est le lieu j'essaie de me rappeler, j'ai pas ma feuille <rire> il y avait aussi euh, des le, éléments ben, ben, la gravité du geste oui, le nombre de Mais victimes. dans les.
1: Oui, si je peux t'aider, les facteurs atténuants ouais. c'est l'absence d'antécédents judiciaires c'est-à-dire qu'Alexandre Bissonnette ouais. n'avait pas un passé aussi. par exemple de petites criminalités ou de ça. vols à main armée, de choses comme temps, ça.
2: C'est un des premiers qu'on dit tout le temps, c'est souvent pas non plus le plus marquant, mais c'est sûr qu'il n'avait jamais fait ça. Puis aussi, effectivement, dans son si remonte moins marquant, mais il y a le fait qu'il y a des coupables aussi qui jouent. Et, ouais. ça, et ça, c'est exceptionnel en matière de meurtre, parce qu'habituellement, un plaidoyer de culpabilité, ça va aider à réduire une sentence, mais habituellement, les meurtres, c'est prison à vie, donc ça joue pas, et c'est 25 ans, c'est dans les ces cas-là, c'est dans les rares fois où de le fait de plaider coupable c'est un élément qui est, qui est atténuant puis le juge dit ça a été tardif ça a été avant le procès mais finalement il l'a quand même mis. Il l'a fait, ses... voilà. c'est ça
1: alors quand on parle de 25 ans euh, évidemment c'est euh, il y a la question aussi de légibilité à la libération conditionnelle c'est-à-dire que la défense plaidait que si la peine était trop sévère et que je, je fais vraiment tous ces mots-là sont évidemment entre guillemets mais que ouais. si la peine était trop sévère, c'est-à-dire que s'il y avait un cumulatif de 25 ans plus 25 plus 25 ans, que ça équivaudrait à condamner Alexandre Bissonnette à mort en disant, ben, de toute façon, il va mourir en prison. Donc, c'est pour oui. ça que la, la défense, donc ceux qui prenaient la défense, Alexandre Pionnet, demandaient une peine moindre, et ou en tout cas une éligibilité à, à la libération conditionnelle. Là, par ça. contre, euh, le juge, bon, qui a toujours pas donné le fin mot de l'histoire, mais quand même, il nous donne des indices. Oui. Il écarte des peines de 25 ans, écarte les peines de 150 ans, il dit, idéalement, ça se situerait quelque part entre 35 et 42 ans. Sauf que c'est...
2: Peut pas.
1: <rire> ben, il peut pas parce que c'est des parts tranches de 25 ans, c'est ça? Corrige-moi oui. si je me trompe.
2: C'est ça. Donc, c'est par tranche de 25 ans. Ça, j'étais au procès. Les, les, les avocats n'ont pas plaidé à dire ça pourrait être séparé. Il leur a demandé. Est-ce que vous voulez faire valoir que ça pourrait être divisé? Et c'était non. Donc, à la Cour supérieure, si pas plaidé, il n'ira il, il pas dans une décision qui va diviser un 25 ans. Donc, quand il dit... Parce que tout le long, on suit ça. Puis des fois, on dit « Ah, ça va être 25 ans. » L'autre fois, « Ah non, c'est 150 ans. » Mais effectivement, Sophie, il l'a dit, le ministère public, de demander 150 ans, c'est exagéré, il le dit, il dit une peine qui va au-delà de la vie, ça n'a pas de sens ça, il a déjà tout dit ça et lui, il évaluait, il disait ben, en 35-42 ans, avec ce qui s'est passé avec tous ces facteurs-là, ça serait le genre de peine, mais je ne peux pas donc, ouais. est-ce que ça sera 50 ans ou 25 ans, on en revient encore à ça, et on se rappelle que dans McArthur, j'ai pas le détail ça, oui,
1: dont le jugement a été rendu aujourd'hui aussi, oui, ouais.
2: ça, ça c'est en Ontario là, ben,
1: la sentence sais, en fait, oui
2: oui, la sentence, c'est ça. Il a, il a tué plusieurs personnes, la communauté gay, puis ça a été sur des années, mais lui, finalement, eux avaient demandé 25 ans, il avait, excusez, il avait pas fait le show qu'à Québec, on a fait de dire 150 ans. Eux, disaient, il y a 67 ans, 50 ans, bien, ça, ça, ça va faire le travail, si on peut dire. Mais que tu dis, là, tu viens d'utiliser,
1: ouais, hein? tu dis, viens d'utiliser le mot, le show, c'est ça, en fait, c'est que, c'est un petit peu de la, de l'effet la, de toge, en fait, proposé plus 150 ans, parce que c'est comme, de c'est absolument oui, pas réaliste. Oui, là.
2: je veux être poli en disant ça. D'un autre sens, oui. il y a un argument que les gens disent qui n'est pas faux. Les, la Couronne disait quand même... Pourquoi une vie vaut moins que l'autre? Il, il était ouais. sur des œufs aussi là-dessus. Mais quand on. Puis ça, le juge l'a détaillé aussi. Il a fait le comparant avec les, les Américains qui n'avaient aucun problème à mettre du 150, du 200. Puis pour lui, le Canada, c'était pas comme ça. Ça fonctionnait pas comme ça. Ouais. Et, euh, il ramenait aussi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il ramenait vraiment toujours à dire ça prend une peine qui est exemplaire, mais c'est pas vrai que c'est une vengeance. C'est ben oui. pour le prévenu. C'est pour le, le, le prévenu. Puis, Sophie, excusez que j'ai beaucoup de choses, non, mais ce qui, oui. qui est marquant là-dedans, puis ce qui frappe, puis que je doute que ce soit 25 ans, c'est que dans les facteurs atténuants, il y a la réhabilitation et bon, ça voilà. c'est clé l'enjeu
1: c'est clé, parce que c'est sûr qu'il y a comme, puis c'est intéressant parce que hier on avait une discussion avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu au sujet justement de la réhabilitation, mm -hmm. les libérations conditionnelles et tout ça, ici c'est un tout autre contexte parce que c'est un meurtre, un meurtre ben, multiple oui. meurtre, mais la question de la réhabilitation est au cœur de cette décision-là, parce qu'il y a deux attitudes à avoir oui. face à Alexandre Bissonnette, tu dis cet homme-là est un tel monstre que ben, oh, quand bien même on, on le jette en prison, qu'on jette la clé, qu'il qui meurt en prison de toute façon on peut rien changer l'autre attitude c'est de dire regarde euh, il est jeune euh, dans la trentaine même si tu lui donnes 25 ans de prison, si pendant ces 25 années-là, euh, il euh, suit des thérapies, il se rend compte de la gravité de son geste, il, euh, il fait un travail sur lui-même, c'est sûr que ça ne ramènera pas les six victimes. Euh, mais c'est mais...
2: le, le fondement de notre système. C'est pour ça voilà. que c'est réel. Puis, Sophie, tu le dis bien, c'est vrai, puis, au procès, c'est un enjeu. Tous ouais. les experts ont dit qu'il était réhabilitable. Modéré, qui appelait, là, avec ses risques de récidive étaient modérés, étaient réhabilitant. Un expert est arrivé à la fin de Chamberlain et là, lui, il a mélangé les cartes. Il ah non, oui!
1: Rappelle-nous! Rappelle-nous!
2: Oui, bien, c'est ça ce qu'il a dit. Non, ce type de personnalité-là que je détermine différent sera une personne qui va se cristalliser hein, <rire> dans le temps et qui va même se servir de ses thérapies pour passer devant la Commission des libérations conditionnelles et être libéré sans. Euh, vraiment être réhabilité. Et là, Et ça a ça, tapé. Oui. Mais ce que j'ai vu en ce moment, j'ai été, été euh, surpris, si on peut dire, de, de mmh. voir que dans les facteurs atténuants, la ré réhabilitation est là. Et ça rentre tout juste aussi, le juge parle d'une décision euh, de, de qui, qui est de la jurisprudence, qui dit que la possibilité de libération conditionnelle doit être réelle. Ça, ça en dit long aussi. Parce oui. que Peut-être le 50 ans, c'est réel, il sort à 77 ans. C est, c est, il est peut-être mmh. étiré, là. mais c'est quand même des facteurs importants. Mais si c'est intéressant, dire,
1: quand tu ouais. parles de cristallisation, c'est qu'il y a des individus placés dans un contexte, justement, de, de, de pénitencier. en plus au contact de, de criminels endurcis, dans certains cas, leur leur, leur, leur haine ou leur, leur, leur crispation va juste empirer. Puis surtout, ouais. quand tu disais tout à l'heure, et tu avais tout à fait raison de le rappeler, Alexandre Bistonette, c'est un gars qui a été intimidé constamment, jour après jour après jour, pendant des oui. années. Et ce qui a mené, sûrement en partie, à ce geste haineux, c'est un désir de vengeance contre la société. Ça s'est dirigé contre la communauté musulmane. Oui. Mais donc, est-ce que on peut penser que pendant 25 ans, il va juste être plus en colère qu'il l'était même le 29 janvier
2: c'est ça, mais moi, c'est sûr qu'en tant que juriste, tout ce que je vois là, c'est un spectacle, ouais. parce que, bon, il y en a qui ne m'aimeront pas, mais moi, il y, 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 y a une commission, si je travaillais à la commission des libérations conditionnelles, en ce moment, je ne serais pas content, parce que c'est comme si on oublie que c'est prison à vie, ok, ouais. c'est sérieux, puis le juge l'a rappelé dans le jugement, c'est pas rien, la prison à vie, ouais. ok, c'est pas 25 ans il y a une, une commission de libération conditionnelle. Donc, c'est à eux à faire le travail, justement, comme tu dis bien, qu'est-ce qui va arriver dans ces 25 ans-là? Est-ce qu'il va devenir plus agressif? Est-ce qu'il va se réhabiliter? Et là, on vient un petit peu leur enlever euh, du travail là-dessus, de vouloir d'avance... D'accord, je comprends ce que tu
1: veux dire. S'il est, ouais.
2: si est réhabilitable ou pas. Et là, on fait les comparables, puis je ne veux pas justifier On met la charrue
1: avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on décide aujourd'hui si dans 25 ans, il va être réhabilitable ou pas. Oui, laissons le temps surtout, faire son œuvre, puis on ben, verra dans surtout, 25 ans. Surtout, ok, je comprends.
2: En plein, ça surtout pour ouais. le cas Bissonnet, parce que lui, mmh. c'est très... Très bon point. C'est pas clair. Euh, on pense à Bourke ou MacArthur. Je pense que c'est assez clair que ces gens-là, c'est... Des, y a, y a un, on appelle ça un profil de psychopathie, et le juge en a beaucoup parlé, Bissonnette n'a pas ce profil-là de psychopathie. Mais tu sais, tout ça est l'enjeu, mais c'est sûr que dans les prévisions, on veut pas, on, veut, on, veut, on reste dans le respect, mais à se dire, est-ce que ça sera 25 ans, 150, euh, ça sera plus 150 ans, non, 50. 50 ans. Euh, moi c'est sûr, je, je, je le dis comme ça, là, puis c'est pas scientifique. Je trouve ça spécial qu'on soit déjà dans l'analyse, OK, de est-ce qu'on va appliquer une peine consécutive ou pas, oui. quand on n'a pas traité encore de la constitutionnalité. Habituellement, on regarde est-ce que c'est constitutionnel, oui, non, oui, on fait l'analyse. Mm -hmm. Donc, moi, ça me fait dire qu'il y a des bonnes chances que ce soit 25 parce que j'ai comme l'impression que en lien avec le jugement, il y aura pas besoin d'aller dans la constitutionnalité s'il donne 25 ans. Je comprends. S'il donne 5 ans, 50, il va devoir déterminer si c'est constitutionnel ou pas, cet article-là. S'il donne 25, il est dans la normalité. Il n'y a pas besoin de faire cette analyse-là. Et là, il l'a pas fait au début. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais. Ça, ça donne quelques signaux là-dessus. Là.
1: Mais en tout cas, donc, rappelons qu'on n'a toujours pas le, le, le chiffre, le nombre d'années, mmh. mais en tout cas, le juge François Huot a rappelé, aucune sentence ne pourra ramener les six victimes. Et je veux juste citer une autre phrase aussi du juge. La ville de Québec, la province et le pays conserveront de profondes cicatrices de ces événements. Et on pense bien sûr aux familles des victimes, aux parents d'Alexandre Bissonnette et euh, une euh, ouais. journée euh, remplie, euh, remplie d'émotions. Euh,
2: non, non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est certain, on, on, nous-mêmes, on analyse, puis des fois, on ne veut pas perdre l'idée que c'est un drame, puis c'est grave, mais euh, c'est quand même important d'en parler parce que ça aura des, des conséquences. C'est ce jugement-là euh, qui, qui est à 200 euh, quelques pages, c'est certain que ça aura des conséquences sur le futur Absolute sur pas. la façon qu'on va voir euh, ces ces meurtres-là multiples.
1: Parfait. merci beaucoup d'être venu nous en parler, Maître François-David Bernier. On se
2: reparle peut-être en début de semaine, si vous voulez. Il aura plus d'infos. On est beaucoup dans la spéculation encore. Mais en
1: même temps, c'est important aussi de comprendre le processus judiciaire, même si on n'a pas le chiffre final. De toute façon, si on l'a d'ici la fin de l'émission, c'est sûr qu'on va vous le communiquer. Donc, cette sentence d'Alexandre Bissonnette. Merci beaucoup, Maître Bernier. Merci,
3: la dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi.
1: De 14
0: à 15, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Quand le nouveau guide alimentaire canadien est sorti, et mon Dieu qu'on a entendu parler, Oh mon Dieu, le lait des vaches se retrouve pas dans sa Catégorie. Il se retrouve avec les autres protéines. Mon dieu, c'est tellement terrible. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans quoi va-t-on tremper nos petits biscuits au chocolat? Mais il y a une information drôlement intéressante qui est un petit peu passée, en fait, qui est beaucoup passée inaperçue dans ces nouvelles directives, donc, en matière d'alimentation. C'est que Santé Canada change son fusil d'épaule et est beaucoup plus précis concernant son attitude face à l'allaitement. On recommande, écoutez ça, c'est très important, on recommande la poursuite de l'allaitement jusqu'à deux ans ou plus, accompagnée d'aliments complémentaires appropriés à partir de six mois. Donc, de zéro à six mois allaitement, à partir de six mois des euh, aliments euh, solides, mais on vous recommande de continuer à allaiter votre enfant jusqu'à deux ans ou plus. Alors, c'est énorme comme changement. On en parle avec Raphaël Petitjean, qui est coordonnatrice de l'organisme Mouvement Allaitement du Québec. Bonjour, Madame Petitjean. Bonjour Madame Du Rocher. En tant qu'ancienne porte-parole de la semaine de l'allaitement du Québec, <rire> j'ai toujours été une fière, euh, 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 disons, euh, encourageuse de l'allaitement. Mais là, quand je vois que c'est Santé Canada qui s'y met, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que c'est une bonne nouvelle Oui, c'est une très bonne nouvelle. Il faut, faut minimiser un
3: petit peu dans la mesure où Santé Canada, euh, finalement, n'a pas changé. Dans le libellé qui a changé. Avant, il disait oui. que c'était souhaitable de poursuivre l'allaitement. Donc, il a quand même toujours promu l'allaitement jusqu'à deux ans ou plus. Mais entre c'est souhaitable de poursuivre ou c'est recommandé de poursuivre, il y a une différence. Euh, c'est la façon dont ça a été écrit en marge du guide, comme si c'était pris pour acquis pour tout le monde. Mais dans, dans les vrais euh, libellés, on peut se poser des questions. Et il y a vraiment une, une énorme différence euh, par rapport entre, euh, les, entre les deux libellés.
1: Oui. Alors, quand on parle d'allaiter après deux ans, il euh, y a beaucoup de gens, je les entends, les entendez-vous? Il y a beaucoup de gens qui oui. se mettent à crier, à hurler en disant, Ben voyons donc, allaiter jusqu'à deux ans, ça n'a pas de sens. Puis là, vous nous dites, allaiter deux ans ou plus. Vous êtes fou, fur, fou furieux. Il euh, y a beaucoup de gens pour qui c'est un non-sens d'allaiter euh, à long terme. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
3: Bien, à ces gens-là, je réponds qu'on on dit aux mères d'arrêter d'allaiter. Souvent, il y a de la pression, même passée un six mois. Quand les pieds commencent à dépasser, déjà l'allaitement est un peu moins vu. Et puis quand le bambin commence à marcher, les femmes ont à ce moment-là de la pression pour cesser l'allaitement. Quand est-ce qu'il va passer au biberon, etc. Or, euh, ces mêmes enfants-là qu'on demande de ne plus allaiter, euh, c'est un peu moins vrai que le nouveau guide alimentaire, mais ça a été vrai avec l'ancien, il y avait beaucoup de pression pour qu'ils continuent à boire du lait de vache. Oui. Parce que c'était important pour leur croissance. Donc, puis on peut quand même penser que le lait humain est plus adapté aux humains que le lait de qui fait pour les veaux. Absolument. Donc, j'ai envie de leur répondre, de leur répondre ça euh, que l'espace humaine s'est développé avec le lait maternel, puisque c'est un mammifère et qu'il n'y a pas d'aliment plus approprié pour les enfants jusqu'à cet âge-là.
1: D'accord. C'est important de mentionner, de le rappeler régulièrement, euh, l'allaitement, le lait humain, euh, ce n'est pas seulement bon pour l'enfant, donc euh, vous, vous venez de le dire, c'est quand même le meilleur euh, aliment qu'il peut avoir euh, pendant en tout cas les six premiers mois de vie. Mais pour la mère aussi, ça a une incidence. Une mère qui allaite euh, se, se protège de toutes sortes de, de, de troubles de santé euh, parce qu'elle a choisi de donner le sein et en plus de le donner euh, longtemps.
3: Oui, c'est évident qu'il y a des bienfaits pour la mère dont on parle beaucoup moins que pour l'enfant. On présente souvent l'allaitement comme un presque un sacrifice de la mère envers l'enfant, alors que beaucoup de femmes allaitent par facilité. Hein, passer les premières oui. semaines, que l'allaitement est mis en place. Euh, souvent l'allaitement est, est montré comme comme un défi, comme quelque chose de difficile, alors que que bien souvent la passer les, les les deux, trois premiers mois, euh, c'est tellement facile d'allaiter, y compris à deux ans. Il faut comprendre aussi que allaiter un bambin de deux ans, c'est pas comme allaiter un enfant de trois semaines. On n'est pas sans arrêt l'enfant pendu au sein, on allait le matin, on allait le soir. Si un Exactement. soir on veut sortir, le bébé mange autre chose, puis il n'y a pas d'importance. Donc ce n'est pas contraindre les femmes à rester avec leur enfant 24 heures sur 24 que de recommander d'allaiter jusqu'à deux ans ou de là. Mais ce que je trouve important dans cette oui. recommandation, c'est pas tellement de dire aux femmes poursuivit l'allaitement jusqu'à deux ans, mais c'est beaucoup de dire à la population, c'est important d'allaiter jusqu'à deux ans. Mmh. Et plus, et c'est une responsabilité de société que de protéger l'allaitement et que de soutenir les femmes qui ont fait ce choix. Parce oui. que la pression qui est mise sur les femmes pour qu'elles allaitent, la pression qu'elles oui. qu n'arrêtent pas, rien n'est fait dans notre société pour faciliter les, les choses. Encore l'allaitement en public est, est mal vu, surtout avec un bambin. Il euh, y a des femmes qui ne disent même pas à leur famille qu'elles continuent d'allaiter. Oui. et qui sont surpris parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans ce discours-là, ils n'ont pas envie de se justifier et c'est là où cette recommandation pour moi n'est pas importante par le message qu'on donne aux
1: femmes mais le message qu'on donne à l'ensemble de la société. Absolument, à l'entourage alors je vais peut-être choquer des auditeurs mais je vais le dire, j'ai aucun problème à le dire, j'ai allaité mon fils jusqu'à trois ans et demi alors, on s'entend qu'il n'était pas pendu euh, à mes seins euh, jour, et, jour et nuit. C'était exactement ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire c'était, euh, surtout vers la fin, un moment de câlin. Euh, il se réveillait le matin, bon, une petite tétée avant de, avant de, ben, trois ans et demi de toute façon, il allait à la garderie et le soir, avant le dodo, euh, pendant que je lisais une histoire, euh, allez, envoyez une petite tétée euh, euh, tranquillou, euh, tranquillou, doudou, comme on dit. Mais, vous ne Pouvez pas savoir, Madame Petit Jean, la quantité de commentaires que j'ai eu. C'est c'était terrible. Des gens que je pensais qui étaient, dont je pensais qu'ils étaient mes amis, qui étaient choqués. Il y a même une amie à moi qui s'est levée puis qui est sortie de la pièce parce que je donnais le sang à mon enfant. Puis je veux dire, j'étais extrêmement discrète là. Euh, mais mais c'est incroyable. Et je trouve c'est très important qu'on ait cette discussion là, vous et moi aujourd'hui, pour envoyer le message aux gens. « Mêlez-vous de vos affaires. <rire> » Ou alors, si vous vous mêlez pas de vos affaires, arrangez-vous pour encourager les femmes qui le font, plutôt que de les stigmatiser et de les enquiquiner.
3: En fait, l'objectif, c'est vraiment qu'en euh, tant que parent on, on prend des décisions en fonction d'une multitude de, de combinaisons possibles et de priorités qu'on se donne à un moment donné. On peut pas être des parents parfaits, on peut pas tout faire et c'est certain. Et chaque femme doit pouvoir choisir ce qu'elle correspond le mieux pour elle. Des fois, elle va décider de pas allaiter parce que c'est ce qui lui correspond, parce qu'elle aime pas ça. Quelles qu'en soient les raisons, c'est elle que ça regarde. Ouais. Et de même que celles qui veulent poursuivre l'allaitement, c'est laissons les femmes faire en fonction de leur corps, en fonction de leurs moyens, en fonction de leur environnement, de leur propre histoire. Oui. Mais surtout, ne pas les ostraciser les ni dans un sens ni dans l'autre. Et je trouve que une maman qui allait un enfant de deux ans, euh, qui, qui a des commentaires... C'est aussi dommageable qu'une maman qui a un nouveau-né, « Mais comment ça, tu l'allaites pas, mais tu sais pas que c'est le meilleur. » C'est Tout à fait, les deux sont complètement inacceptables.
1: Oui, c'est ça. Laissons-les laisseons-les tranquilles, puis laissons-les vivre. Mais c'est intéressant parce il euh, y a beaucoup de gens qui mangent. À chaque fois qu'on parle d'allaitement, il y a toujours des gens qui disent « Oui, mais quand on fait des recommandations comme ça, euh, on culpabilise les gens qui le font pas. Euh, » Alors que, je veux dire, quand, quand on fait des recommandations pour la santé, ben, on va quand même pas dire aux gens, euh, buvez du Coca-Cola, c'est super bon pour la santé, juste pour pas culpabiliser les gens qui boivent du Coca-Cola. Je veux dire, il y a, y a aussi un aspect, si ces recommandations-là viennent de Santé Canada, c'est que on considère que c'est ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Après, les gens, ils font les choix qu'ils veulent, mais on va quand même pas demander à Santé Canada de euh, d'éviter de faire de la pépène aux gens qui n'ont pas envie de le faire. là.
3: J'irais même un peu plus loin. Oui. Euh, si on, dit pas, on, on demande aux femmes de faire des choix éclairés, pour ça, il faut leur donner l'information. Voilà. Moi, mes, mes deux plus vieux, je les ai allaités seulement 5 mois et demi. Ils ont plus que 20 ans maintenant. C'était un exploit à l'époque. Euh, mais à, avec le recul, à savoir ce que je sais maintenant, j'ai le regret de ne pas les avoir allaités plus longtemps. Mmh. Si j'avais eu... Euh, les connaissances que j'ai maintenant, le soutien qui existe euh, avec les réseaux d'entraide en allaitement, les exemples qui est autour de moi, j'ai ouais. vu ça vingt euh, ans plus tôt. Euh, J'aurais allaité plus longtemps. Donc de ne pas donner l'information juste, ça peut aussi créer du regret a posteriori quand on découvre que avoir su j'aurais fait autrement, parce que mon instinct, moi, me disait ça, mais tout le reste de la société me disait le contraire. Et dans ce sens-là, je pense que c'est important aussi de donner l'heure juste aux femmes qui vont prendre les décisions en fonction de leur propre réalité.
1: Mais j'aime beaucoup ce que vous avez dit tout à l'heure, que dans le fond, c'est la facilité. Moi, j'ai jamais compris, personnellement, pourquoi, mettons, tu travailles en plein milieu de la nuit, euh, tu dois descendre, faire chauffer de l'eau, chauffer le biberon, mélanger la formule avec le... versus je prends le bébé, Excusez-moi de le dire comme ça, mais je le plug <rire> et je me rendors. Et, et n'importe où, tu es, es dans un avion, tu peux évidemment pas te lever parce que tu es attaché avec ta ceinture, tu es à 20 000 pieds dans les airs, ben tu, tu, tu défais ta chemise, tu allaites ton enfant versus sortir le biberon. Le biberon doit être à la bonne température. C'est vraiment une solution de facilité à l'été quand même
3: allait pour certaines femmes. Moi, j'étais du genre à partir partout avec mes bébés, donc effectivement c'était très facile. Il y a des femmes qui ont besoin de se de, détacher, de qui ne se sentent pas exister si elles ont leur bébé tout le temps avec elles, et puis il y a des solutions alternatives qui existent, et heureusement.
1: Oui, on peut tirer le lait aussi.
3: On peut se tirer le lait, mais là, je trouve que les gens qui font ça font du travail en double. Là, je les trouve bien courageuses parce qu'elles font les deux. Mais il euh, y a beaucoup de solutions, en fait. Chacune doit trouver les, ce, qui, ce qui lui correspond à elle et ce qui permet d'avoir un meilleur équilibre dans, dans tout ça.
1: Voilà, c'est ça. Vrai
3: que quand, quand on est dans une société qui favorise la proximité des enfants et des parents, c'est sûr que l'allaitement est quelque chose de beaucoup plus
0: facile.
1: D'accord. Mais en fait, ça, on revient toujours à ça. Faites ce qui vous plaît Faites ce dans quoi vous vous sentez bien puis arrêtez de juger les autres. Et je voudrais, peut-être qu'elle euh, m'écoute en ce moment ou peut-être qu'elle se reconnaîtra, cette fameuse amie qui était sortie de la pièce fâchée contre moi. Ben, je veux dire, euh, ses enfants, ils boivent du coke. Fait que qu'est-ce qui est mieux? Donner du lait, mon lait à, mes en, à mon enfant jusqu'à 3 ans et demi ou lui donner une boisson qui contient 8 euh, cuillères à thé <rire> de sucre. Ce sera ma conclusion. Merci beaucoup, Mme Petitjean. Ça a été un plaisir de vous parler.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Cette semaine à l'émission, j'ai interviewé Louis Maltais, le premier homme sage-femme au Québec. Vous pouvez réécouter cette entrevue en allant sur le site de Cube Radio. C'était une discussion drôlement intéressante avec Louis Maltais et c'est d'autant plus intéressant d'avoir fait cette entrevue-là cette semaine que demain, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, on vous propose un grand dossier sur euh, le regain de popularité non seulement des sages-femmes mais des maisons naissance, mais des gens carrément qui accouchent à la maison sans sage-femme, sans rien, vraiment tout seul, comme à l'époque des filles de Caleb. On en parle avec Caroline Bouchard, Catherine Bouchard, pardon, qui est la journaliste du Journal de Québec qui a fait ce dossier. Bonjour Catherine. – Bonjour. – Excusez-moi de m'être trompée sur votre prénom, j'en suis absolument désolée. Bon, – Aucun problème. – Quel dossier absolument passionnant qu'on va pouvoir lire au complet dans le journal de demain. Euh, pourquoi vous êtes intéressée à ce phénomène-là des, des, des femmes québécoises qui euh, accouchent chez elles sans l'aide de personne en fait, je me suis intéressée au sujet parce que cet été, vers la fin de l'été, j'étais dans ma
4: voiture, puis je lisais euh, un récit qu'une une fille que je connais bien a fait sur euh, Facebook, donc c'était le récit de son enfantement libre qu'elle appelle, puis euh, je trouvais ça totalement intéressant. Donc oui, c'est une femme qui, euh, qui a décidé d'accoucher chez elle seule, assistée de son mari. Vous allez pouvoir découvrir les raisons pour laquelle, lesquelles elle a mm -hmm. fait ça demain dans le texte, mais je trouvais ça tout totalement ben je, ça, ça m'impressionnait vraiment je trouvais que c'était quand même marginal comme façon de faire donc je m'étais dit ça serait intéressant d'en parler de faire une eux avec elle et euh, avec mon patron Marianne White on a découvert que ben il y avait peut-être une tendance encore plus plus grande euh, avec lesquelles on pourrait euh, sur lesquelles on pouvait travailler donc on a décidé de présenter un gros dossier vraiment non seulement sur les les, les accouchements à domicile non assistés mais également sur la popularité des sages-femmes que ce soit à la maison ou dans
1: les maisons de naissance. Dans d'accord. Parce que, on le sait, évidemment, au Québec, on peut accoucher à l'hôpital, on peut accoucher avec euh, des sages-femmes, les maisons de naissance. D'ailleurs, euh, il y a plusieurs vedettes québécoises qui ont décidé, justement, de faire une croix sur l'hôpital et qui ont choisi un, un milieu beaucoup plus, euh, euh, certains diraient granola, mais en tout cas, beaucoup plus intime, etc., avec euh, son sang, tout l'aspect euh, médical, péridural euh, et tout ça. Mais, en même temps, euh, quand on décide d'accoucher chez soi, c'est comme une étape supplémentaire. Est-ce que les gens à qui vous avez à vous avez parlé sont conscients ou euh, rejettent du revers de la main les dangers qui sont quand même associés à ça parce que quand on accouche dans une maison de naissance avec une sage-femme, mm -hmm. euh, on l'a vu euh, avec Louis Maltec on a interviewé cette semaine. Euh, ces gens-là ont quatre ans de formation universitaire. Euh, mm -hmm. Ils sont capables de donner des injections aux besoins. Euh, ils sont au bout du téléphone si jamais ça 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 vire mal. Ils peuvent bon faire un transfert à l'hôpital. Ils sont comme en parallèle au système médical, mais tout seul à la maison, là, on a rien de tout ça. Exactement. C'est un
4: choix très personnel. Moi, j'ai fait une entrevue dans avec une de mes intervenantes. Notamment, on parle du sentiment, du sentiment de sécurité. Certaines femmes vont l'avoir à l'hôpital, mais il y en a d'autres que c'est à la maison qu'elles vont l'avoir. Donc, il y a, dans mon article, je l'explique, mais il y a vraiment un aspect physiologique avec le sentiment de sécurité qui peut avoir un impact sur ah. elles. Ouais. l'accouchement, le, 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 le travail qui se fait c'est très important que ça se passe bien donc euh, avec une de mes intervenantes on a discuté no notamment du fait que euh, elle faisait le calcul des risques puis pour elle c'était hum. préférable de le faire à la maison, c'est vraiment personnel à chacun, c'est ce que j'ai réalisé aussi en faisant ce ouais. dossier-là c'est que c'est très 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 personnel puis c'est des valeurs qu'il faut respecter au final
1: oui, parce qu'il y a des gens qui, euh, puis on l'a vu par exemple justement dans, dans le documentaire qui, a, qui, a, qui avait été fait sur Louis Maltais, mm -hmm. euh, qui va être en rediffusion d'ailleurs sur UNITV euh, ce dimanche. Mm -hmm. euh, il y a des femmes qui ont accouché, leur premier enfant accouché à l'hôpital, puis oui. leur deuxième enfant sont allés dans une maison de naissance, puis il y en a plusieurs qui sont intervenus dans le documentaire et qui disent, ben, avoir su, mon premier, je l'aurais eu aussi dans une maison de naissance, parce qu'il y a comme tout un entourage. En même temps, je sais pas, moi, personnellement, euh, décidément, c'est l'émission où je parle beaucoup de, de, de ma vie personnelle, mais oui. moi, je, je une des raisons pour laquelle j'étais réticente à avoir un enfant, puis pour laquelle j'ai eu un enfant si tard, j'ai eu un enfant à 42 ans, c'est que j'étais terrorisée par euh, l'accouchement. Oui, bon. euh, c'est pour ça que j'ai attendu très longtemps et quand j'ai rencontré mon médecin je lui ai dit écoutez à partir de la seconde de la minute où ça va être légalement possible d'avoir une péridurale vous me la donnez moi j'étais pas du tout dans le trip euh, euh, je, je veux vivre pleinement mon accouchement moi c'était le moins je ressens de choses le mieux je vais me porter donc et chacun après à son approche moi j'aurais été terrorisée d'accoucher toute seule à la maison ça aurait été un cauchemar pour moi écoutez moi je suis pas une maman non plus mais
4: c'est certain que si j'ai si un enfant un jour c'est un peu comme vous je je, je suis terrorisée par contre j'admire beaucoup le courage des femmes qui font ça euh, naturellement qu'ils font en maison de naissance et encore plus à la maison seule mais c'est vraiment euh, ce qui revient c'est le sentiment de sécurité qui est important que la femme ressent durant qu'elle vit son accouchement mais vous allez voir c'est il euh, y, y a il y a vraiment plusieurs anecdotes il y a plusieurs interventions qui fait mmh. que euh, on comprend un peu plus le choix de chacun puis l'important, c'est vraiment le, le, le respect dans tout ça, puis de prendre la bonne décision. Hein. C'est parce que les sages-femmes vont pas euh, accoucher une femme qui a une grossesse à risque. Bien sûr. On peut-être le suivre, mais c'est ça. Est, euh, c est, c est, tout est très bien expliqué. Puis c'est. Euh, en tout cas, j'ai découvert beaucoup de choses en faisant ce dossier-là, notamment. Euh, ça, du temps passant, j'ai travaillé sur sept mois. Fait que c'est
1: un peu comme. Un, un, accouchement. un accouchement. pour moi demain. <rire> oui. C'est très beau. Mais en tout cas, je l'ai vu, moi, votre bébé, puis il est beau, hein. Il est, il est tout en santé. C'est Je veux dire, le, votre texte. Oui, il est, il est achevé, oui. Il est il est très bien achevé. Euh, oui. Par contre, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des chiffres et des chiffres qui montrent que euh, c'est vraiment une tendance. Donc, de plus en plus, appel aux sages-femmes aux, aux maisons de naissance, euh, une mm -hmm. baisse quand même assez importante de du recours à la péridurale. Mm -hmm. Est-ce que ça peut pas... J'imagine que la réflexion vous est venue aussi en faisant le dossier, surtout si ça a été pendant autant de mois, de se dire que c'est quand même relié à certains phénomènes de société, c'est-à-dire que j'imagine euh, quand on est en 2019 à une période où les gens veulent euh, de moins en moins manger de la nourriture mmh. industrielle, euh, de moins en moins utiliser des produits chimiques dans leur maison, euh, de moins en moins euh, euh, les gens s'éloignent des institutions, s'éloignent d'un certain nombre de choses, sont, oui. se connectent plus à la nature ou à bon. À, la réappropriation du corps. Exactement. Donc j'imagine oui. que ça fait aussi partie de ce mouvement-là de, 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 de retour aux sources, de retour à la nature. Exactement, vous ne pouvez pas mieux dire, c'est absolument ce que j'avais en tête,
4: puis c'est vraiment ce que j'ai remarqué en faisant ce dossier-là, en parlant avec les gens, puis on le constate là, vraiment, le, il y a un mouvement de société tu sais, qui est vraiment de, de faire plus attention à l'environnement, de faire attention à sa consommation, de faire attention, d'être plus conscient de la façon dont on fait les choses, puis l'accouchement décidément en fait partie, puis tu sais, c'est pas juste le fait d'accoucher à l'hôpital ou en maison de naissance, tu sais, j'ai plein de de, de nouvelles mamans ou de futures mamans autour de moi puis elles euh, en parlent fréquemment il y en a beaucoup qui veulent essayer d'accoucher de, 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 naturellement mais ils, font, bon, ils vont le faire à l'hôpital il y en a tu sais il y a vraiment un, 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 je ressens vraiment le, 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 un mouvement de vouloir essayer quelque chose qui, qui, qui est différent de ce qui se faisait dans les dernières années là, qui était euh, généralisé finalement,
1: oui. Oui, je trouve ça juste, c'est anecdotique, mais je trouve ça juste intéressant parce que vous dites que justement, dans les, dans les maisons de naissance avec une sage-femme, le, le c'est complètement différent, là c'est pas un lit d'hôpital, c'est comme un grand lit et tout, mm -hmm. et il euh, y a quelqu'un qui dit, ben, le papa peut se coucher en cuillère avec la maman durant le travail. Oui. Moi là, mon chum, il fallait pas même qu'il me <rire> ben, ça. Je l'aurais envoyé faire... promener. Richard, ne te couche pas en cuillère.
4: <rire> Exactement. Ben, si, si, si en maison de naissance, la maman est assez jeune pour le, le, ouais. le, le permettre, tant mieux. Mais c'est euh, en effet permis, chose qu'on ne verrait probablement pas dans les hôpitaux. Puis Vous allez voir qu'il y a plein d'autres choses aussi que j'ai indiquées dans mon article qui, qui traite sur les maisons de naissance. Euh, bon, c'est des différences finalement qu'il y a avec l'hôpital qui font que des fois, les mamans vont préférer les, les maisons de naissance plutôt que les hôpitaux.
1: Absolument. Ben, en tout cas, nous avait donné bien envie de, de le lire. Ben Moi, je l'ai lu, alors que c'est comme un petit peu, on est un peu agace parce qu'on dit aux gens, <rire> euh, on vous en montre une partie, mais on vous le montre pas au complet. Mais en tout cas, c'est à lire donc tout un dossier accouché comme à l'époque des filles de Caleb. C'est publié demain dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Merci beaucoup, Catherine Bouchard. Ça me fait plaisir et bonne lecture à nos à nos lecteurs. À nos lecteurs et nos auditeurs, merci ouais, et euh, okay. le documentaire dont je parlais tout à l'heure Un homme sage femme, c'est en ligne sur le site TV à uni avec un s.ca et c'est en rediffusion ce dimanche à 14h30 et puis pour écouter donc l'entrevue avec Louis Maltais, ben c'était cette semaine. Euh, des petites nouvelles également du côté du palais de justice de Québec bien sûr puisqu'on est suspendu aux lèvres du juge Huot. il était il a dit euh, le gouvernement est allé trop loin, il estime que le cumul des peines est inconstitutionnel donc ça nous donne quand même une idée de là où il s'en va et il a rajouté la dignité humaine est au cœur de la charte canadienne des droits et libertés donc je pense de plus en plus comme François-David qu'on se dirige vers une peine de 25 ans mais attendons euh, que le fin moule d'histoire soit sorti, vous allez bien sûr être tenu au courant sur les ondes de Cube Radio
0: On n'est pas obligé d'être d'accord pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 cube radio.
3: 1877 827 2346.
1: Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois vous dire que je suis pour la liberté d'expression. Je suis pour la liberté d'expression dans les médias. Euh, je suis pour le fait que des euh, médias publie des caricatures dérangeantes, des caricatures gênantes. C'est pour la raison pour laquelle j'étais Charlie, et je suis encore Charlie. Mais hier, quand j'ai vu sur le compte Twitter de Terry Musher, dont son, son pseudonyme c'est Aislin, qui est caricaturiste de La Gazette, quand j'ai vu passer la caricature qui s'était vue refusée par son journal, La Gazette, de Montréal, je me suis dit, ben... Finalement, je comprends pourquoi le journal ne l'a pas publié. On voit donc le sigle de la CAQ, C-A-Q, et le A est remplacé par un bonnet blanc du Cucux clan. On en parle avec Lise Ravary. Bonjour, Lise. Bonjour, Sophie. Quand tu as vu passer cette euh, cette caricature-là, donc Aislin dit euh, « Mon journal a refusé de publier euh, le, le, la caricature en question. L'auriez-vous publié vous ?» Toi, l'aurais-tu publié si tu avais été rédactrice en chef de la Gazette?
0: Je ne suis pas capable de répondre à ce stade. Je ne le sais pas. Euh, ma, mon inclination naturelle serait de dire oui, parce que, comme toi, euh, je suis Charlie, je suis pour la liberté d'expression. Euh, mais en même temps, euh, pour moi, je trouve que, que Aislin a, a complètement dérapé avec, avec celle... Il y en a vraiment... Échappé. La première fois, là... Mais il, 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 a vraiment échappé, il a vraiment échappé cette fois-ci parce que euh, d'aucune façon on peut tirer un lien entre le Ku Klux Klan et le Québec. Je veux dire que tu, tu peux tu peux tirer ça tant que tu veux là. Et la carte, Sainte là Sainte-Catherine ouais. là. Mais il ça, 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 y a rien, 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 rien qui accroche. Donc il y a, y, a, y a comme une, une, une faute de contenu ouais. grave dans, ce, dans, dans cette caricature-là. Tu sais que j'écris pour la Gazette. Oui. Et je connais bien les personnes qui ont dû prendre cette décision-là. Mm -hmm. Probable, probablement pas euh, toutes seules. Euh, je suis certaine que ça a été euh, difficile parce que qu'Ézeline, euh, écoutez, Ézeline, ça fait quoi, 40 ans qu'il fait des caricatures a, à la il Gazette? Il a et... commencé
1: en 1972, donc bon. c'est vraiment un vétéran là dans, dans le ah, domaine. Oui, oui, oui. Et puis et... il est dans
0: le monde des caricaturistes, pas juste au Canada, mais en Amérique du Nord, dans le monde, il est, euh, il marche sur l'eau. Oui, absolument. Il a reçu l'ordre du Canada. Oui. Par, parlez en avec euh, avec notre ami Chaplot, de son ami Aislin. et bon. Oui. Alors, c'est quelqu'un qui est à peu près intouchable, que La Gazette refuse de, de publier que, que, que les, ce sont des femmes qui, euh, qui sont responsables de ces décisions-là, la Gazette, euh, ça montre deux choses. Premièrement, je pense beaucoup de courage de leur part. Oui. Et d'autre part aussi une, une une lecture juste de la société québécoise d'aujourd'hui.
1: D'accord. Alors moi j'ai deux plus choses. C'est la ouais. vieille Gazette. Ben non c'est ça. Mais en fait j'ai j'ai plusieurs choses à, à dire pour abonder dans le même sens que toi. On a fait euh, le parallèle avec euh, évidemment je suis Charlie et Charlie Hebdo. Charlie Hebdo c'est un euh, c'était et c'est encore un hebdo bête et méchant. Oui. <rire> toute leur ligne éditoriale c'est ça, c'est on va déranger les curés, on va déranger les politiciens, on va déranger tout le monde, on se lève le matin en bouffant notre prochain en, en, en donnant des coups de poing la gazette c'est pas ça? La gazette, c'est pas, je veux dire, ben la, la, la caricature, bien sûr, peut être bête et méchante, mais elle l'est pas 24 heures sur 24, 365 jours par année. Ça n'est pas la marque de commerce de la gazette. Alors, cette caricature-là est complètement hors contexte oui. pour la gazette. Première chose. Absol absolument, absolument. Deuxième chose, c'est un nœud la liberté d'expression s'arrête à partir du moment où tu tiens, tu tiens des propos haineux. C'est diffamatoire. Si ça avait été publié par la Gazette, je pense que la CAQ, François Legault, aurait eu matière à poursuivre, parce que c'est pas juste une caricature, ha, 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 on rigole, puis tout ça. Tu associes un, un, un parti politique à des gestes criminels. Parce que c'est ça, le QQX c'est une organisation criminelle ben qui... Oui tue des gens, qui pend des gens, qui, euh, je veux dire, t'associes, c'est pas juste dire, euh, je veux dire, c'est horrible ce qu'il a fait là. Moi, je, je oui, c'est c'est sûr que
0: c'est une, une association, comme je disais tantôt, qu'on qu'on qu peut pas faire. Là. Je ne sais pas quel genre de de, de tempête de cerveau qu'il y a eu. Euh, d'ailleurs, je, je viens de voir euh, le journaliste Martin Patrickin, qu'on aime tous aimer. Ben oui. Euh, <rire> vient d'ailleurs faire son commentaire sur Twitter sur la, la caricature de Et qu'est-ce qu il, euh, ben, il trouve ça, euh, il dit que vraiment, euh, ça a été... Tempête dans ça, donc, un verre d'eau? Non, 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 que c'était une caricature paresseuse, ben oui. euh, que 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 Aislin, vraiment là cette fois-ci
1: il s'est trompé. Alors tu vois, quand on, y a, tu connais l'expression évidemment, puis les, les 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 auditeurs la connaissent aussi. Euh, les arguments ad Hitlerium, c'est-à-dire qu'à oui, un, oui, oui. <rire> un, <rire> un moment donné, c'est ça. Alors à un moment donné dans une conversation, de, quand tu as un débat avec quelqu'un, tu t'engueules, À un moment donné, tu ne sais plus quoi dire. Alors là, tu fais une comparaison avec Hitler ou avec les nazis et tout ça. Là, on pourrait dire que c'est une comparaison euh, ad ad, ad cu -cu -clum, oui, ad clan, euh, Tu sais, quand tu tu sais plus quoi inventer pour démoniser ouais. ton adversaire, tu le compares au Cougu clan Mais je tiens à rappeler pour les gens qui nous écoutent une, que... Une très bonne réflexion, Sophie, by the way. Merci. Euh, Aislinn, j'ai écrit plusieurs articles dans le journal de Montréal, journal de Québec, à son sujet, parce que ce gars-là, c'est pas la première fois. Rappelons-nous, Louise Beaudoin... Parce que Aislinn, comme beaucoup de gens euh, dans la communauté anglophone, déteste la loi 101. Ça, leur, ils se réveillent la nuit, ils mettent leur réveil la nuit pour haïr la loi 101. Ok Alors, quand euh, Louise Baudoin était était ministre aux langues officielles, euh, Aislinn avait fait à plusieurs reprises, je dois le préciser, des caricatures de Louise Baudoin en louve des SS. Ah oui, C'était son personnage qu'il avait créé pour elle. Ouais. Et je sais qu'en entrevue, Louise a déjà dit « Ah, oh, ben ça me dérangeait pas tant que ça, c'est drôle. » Mais je pense qu'elle minimisait. Elle a le droit. Mais il reste que quand tu dépeins tes adversaires politiques comme étant des nazis ou des membres du Klux clan je pense que tu perds un tout petit peu la mesure.
0: Ben oui, je pense que c'est certainement... C'est clair, c'est évident. Euh, en même temps, Esline aussi, parce que c'est pas... Je pense que c'est pas un monstre. Cet homme-là, quand même, euh, il a fait une caricature, euh, une des plus célèbres caricatures euh, politiques du 20e siècle. Au lendemain de l'élection du Parti québécois en, en 76, on voit René Lévesque en face de qui, qui est debout devant Robert Bourassa, et dans la main il tient quelque chose. Et le, 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 la phrase c'est "Ok, tout le monde, prenez une Valium." <rire> ouais. Ça, moi, juste à cause de ça, je lui pardonne certaines choses, mais pas tout. Ouais. Mais c'était très... Écoute, euh, ça aurait pu être des caricatures incendiaires au lendemain de l'élection mmh. de soixante-seize, et il est arrivé avec... Euh, Quelque chose d'extrêmement apaisant. Bon, 76, ça fait longtemps. Peut-être que M. Eislin a peut-être perdu un peu de son acuité, de son intelligence, parce qu'il a fait des caricatures quand même extraordinaires au fil des ans. Mais moi, je pense que le. Je, un caricaturiste peut faire ce qu'il veut devant sa table de dessin. Oui. À savoir qu'on le publie ou non, c'est une autre histoire. Et oui. dans ce cas-ci, que la Gazette prenne le, la décision courageuse de ne pas le publier, euh, moi, c'est ça qui me rassure. Oui. C'est ça qui me rassure, même si j'ai écrit il n'y a pas longtemps, justement, dans la Gazette, que je trouvais que, euh, à bien les égards, les relations entre francophones et anglophones au Québec euh,
1: n'étaient pas... Pas très bonne présentement. Oui, mais ben moi, je pense que ça ne ferait rien pour, euh, pour aider. Mais tu sais, Et moi, ça, ça je... Fera rien pour aider. rien pour aider. En même temps, la galette ne l'a pas publié, donc ils indiquent justement qu'ils sont rendus plus loin dans leur réflexion, mais que Aislin la mette sur, la... sur les médias sociaux en disant « Puis, qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'auriez-vous publié? » Écoute, ah, ça... tu sais à quoi <rire> ça m'a fait penser? Euh, c'était pas Aislin, c'était dans le euh, Sun d'Ottawa, le Ottawa Sun Den... Denar, qui avait publié euh, Lucien Bouchard, qui venait de, 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 oh, de, oui. de, de s'être fait oui. amputer la jambe et qui donc avait une, une prothèse et euh, ce, ce caricaturiste avait dépeint euh, un castor canadien en train de gruger la jambe de bois de Lucien Bouchard c'était d'une méchanceté d'une vulgarité de oui. Mais, Inhumanité. mais si on est pour la liberté d'expression On doit aussi défendre le droit De publier ces choses-là Mais dans le cas de, de Aislin et la CAQ Je pense vraiment que c'était diffamatoire à l'égard de la CAQ Merci beaucoup Lise d'avoir été dire? avec nous J'espère que tu n'auras pas de trouble à la gazette Avec ce que tu viens de nous dire
0: bon, Non pas du tout, il y a quelque chose qui s'appelle la liberté
1: d'expression <rire> Exactement Merci beaucoup Lise Alors ah ben, ça a été euh, toute une semaine On n'est pas obligé d'être d'accord Merci beaucoup d'avoir été là
0: Cube radio